0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，我们聊的话题是汽车交易中的“三吉人”现象。我们之前拉了微信群啊，很多人一进群就说：“哇，这个话题一听就很深奥啊！”这个三刀就开始开坛讲法了，是吧<笑>？有点感觉像大学时候老师在黑板上面写：“今天这一节课我们说的是什么什么什么，这个有点深奥啊，是不是还得让我们拿笔拿本子划重点啊？”没那么深奥、啊，真的没那么深奥、啊。首先啊，“三吉人”是一个故事，我相信很多人都听过了。那么没听过的呢，我一会儿把它重新再说一遍，简单的讲一下。我更多的是想说，就是这个故事呢，是在现在很多朋友圈、很多的小视频网站啊很火啊。然后呢，是大家呢对于这个问题本身或者这个故事本身所反映出的很多的一些结论，其实是非常认可的。那么我肯定是自然而然的，我就联想到了汽车的这个行业里面，汽车交易嘛。所以这个三季人的现象真的很普遍，大家以后不管是。你将来是买车也好，还是买其他的任何的生活用品，其实这就是一个买卖过程中卖方跟买方经常会出现的一个现象。我再延伸的讲，其实家里面啊，就是与亲戚朋友长辈相处啊，与同事相处，就这个故事能衍生出很多东西。这就是为什么老子、庄子这个《论语》这些为什么那么多的人都很认可，就他说的这些道理其实很简单，但是呢，就深入人心啊。我们就正式的说一说这个故事啊，这个故事呢是说。传说有一天啊，孔子的一个学生在扫地来了一个客人问，说这个我考一考你啊问你一个问题啊，呃，孔子的学生嘛，那肯定是很好客的了，说没问题，这个先生你问是有什么问题？这个人就说了，他说一年一一共分几季啊？这个我估计小学生都会是吧？这学生心想这问题还要问吗？一年分四季嘛？啊，来的这个人就摇着头说不对，说一年只有三季，两个人就争论不下。这个时候孔子就出来了嘛，出来以后呢？学生说：“那我们就问老师，好吧？老师说什么就是什么。”他就问孔子说：“这个一年几季？”孔子看了一眼这个人，说：“一年只有三季。”啊，他学生就当时就崩溃了，说：“这这一年怎么三季呢？老师你这……他不不好说，你这不是张嘴说瞎话吗？这肯定不能说的啊！这个孔圣人怎么能这样的跟他说话？学生肯定不行啊！然后呢，就说：那你得给我磕头，两个人之前打了赌嘛。”他学生就给他磕了三个响头啊！磕完之后，这个客人就走了。走了以后，他就问啊，他问老师啊，说这怎么回事？就明明一年四季，你为什么说一年三季呢？啊，老师就说了，说你没看这个人从头到脚全是绿色嘛？这个人是蚱蜢，几个版本啊？还有人说是蚂蚱，其实都差不多。说这个蚱蜢呢，它是春天生、秋天死的，所以他看不到冬天。你跟他磕几个头不是很正常吗？对吧？你又少不了一块肉。关键问题是，你要是果不磕头，你跟他去争论说一年有四季，啊，你就是争到明天早上，啊，你争到明年你也争不过他啊，不是争不过，也就是说你们说不通这个道理，他说三季就三季，他没有看过冬天，你是见过冬天的人。不争就是慈悲，不变就是智慧啊，不闻就是清静，不看就是自在，原谅就是解脱，知足就是放下。好了，心灵鸡汤到此为止，不说了<笑>。然后呢，这个庄子里面说过啊，夏虫不可以语冰啊，夏天的虫子，你跟他说冰冰冰有什么意义呢？啊，这个故事讲到这，到此为止、啊。有的人可能听过的就嫌我啰嗦了，说你一个汽车节目主持人，天天给我们普及这个心灵鸡汤干什么呢？我跟你们说，啊，我这个人喜欢下心灵砒霜。啊，不喜欢说心灵鸡汤，后面就是砒霜。你们想听就往后听，不想听到此为止了啊。我们接着怎么说呢？接着就说说这个汽车圈里面的一些事情，就是怎么去就去区分这些三季人啊。你像我，我肯定在汽车圈我不属于三季人嘛，对吧？我不但是春夏秋冬四季，我估计每一季还给你分早中晚啊，是这一季的初期、中期还是晚期。这怎么又变成晚期了？这个我也不知道该怎么说了，反正大概就这么个意思啊。在这个圈子里面泡的时间长了，所以我是春江水暖鸭先知，不对，这话怎么我总是每次把自己都带到沟里面的？反正就是我先知。所以这个里面呢，很多事情关键一个是经验，二一个就是眼界。你每天泡在里面，眼界肯定是开阔的。但是有些人他不开化啊，我这不是说的是消费者啊，说的是卖车的一些很多的销售顾问，甚至于很多管理层他不开化。你别看很多人在这个圈子里面可能泡了十多年了啊，但是很多人他就是始终是活在自己的小的思维圈子里面，他跳不出来嘛。我举几个例子嘛，我们先说买房，这个三季人啊，就是只能看到春夏秋，看不到冬天，只能看到三季，没有四季的这些客户。新浪微博关注“百车全说三刀”，老司机带你开车啦。很多人买车，他其实是想当然的。举个例子啊，就比方说。我以前节目里面讲到过的，就是他会说，哎，他掏出手,手机说，你看，网络上的价格最低让三万，哎，你怎么就让一万啊？你这是个黑店，你这个店太黑了，你黑心黑的简直不像样。然后就跟 4S 店里人拼命的争，说你这个就必须得三万，说我就已经是很给你面子了，我不要三万，你给我两万九，好吧，我不差那一千块钱，你两万九行不行？四 S, S 店说不行，就一万啊！呀，你这个店太黑了，人家都让三万，你怎么让一万？然后说啊，哪个地方？说你看那个网上的价格啊，网上价格，有的地方呢是北京的价格，有的呢是上海的价格，有的呢是一些二网啊，就不知名的小的这种二级经销商，对吧？北京那边经常都会有，天津那边也有很多，就放个非常低的价格，先把你骗过去，骗过去之后再再谈呗，对吧？你大老远的坐飞机坐高铁过来了，我还怕你走吗？你走了我也不吃亏，对吧？甚至于用各种各样。不择手段，先把你定金收下来。收完之后，有了定金在手上，你就没有哈气了。我再跟你慢慢谈呗。所以呢，这个情况下，有一些人他就是三极人，他其实他不懂信息不对称，所以他会跟销售拼命的争论，拼命的争论。那么以此类推，类似这样的情况太多太多了。哎，我看你仓库里面那么多车，你怎么能跟我说没车呢？我不相信，我不相信，我不相信。啊，你说真的，这家四 S 店想把车藏起来，他会放在店里面吗？人家肯定是把货直接就拖到什么什么停车场、地下停车库，每个月按每辆车交个两三百块钱，就放里边了。不会放到自己 4S 店的 ，4S 店放的那个地方的车，还真的大多数都是近期内要交的车，大多数都是近期要交的车。就算不是近期要交的，有的也是刚入库的，刚入库做完 PDI 或者是还没做 PDI，PDI 就是一个入库检测啊。所以这样的一个情况下，客户他也是。不太明确，就是这里面到底有什么样的一些流程和规范，他也不愿意听，不愿意听解释。我就要买这个车，你现在让我看到你仓库里就有这个车，我现在就要买。啊，你别跟我说订三个月，我就要现货，我最多等一个星期。你这个满满仓库放的全是这个车，所以现在很多聪明的 4S 店啊，他眼不见为净，那些畅销车啊，直接就把它挪出去了，不放在自己的 4S 店里面，或者有的 4S 店可能是放在楼顶。有些有些 4S 店可能二楼三楼会是停车场，它分好几个地方，它就放在你看不见的最里面，就把畅销车放里面，把滞销车放在门口。还有就是有的销售顾问说，说这个车我真的不挣钱，说我这个已经是价格让到让到底了，你你看行就行，不行就算了。其实销售也不应该说这样的话，但是一旦要说这个话，反而又会引起矛盾。客户说，客户说你不挣钱，怎么可能呢？你这车卖三四十万，对吧？你这车三四十万，你怎么说？你得提成提个一两万吧？我的个乖，提成提一两万，那三刀早就买别墅了啊！就是经常会出现这种情况，就是会就互相信息不对称，销售会讲说啊，我这车就提一百块钱，对吧？很多一些畅，你记住一句话，越畅销的车提成其实真的是越少，也会出现这种客户认为是春夏秋，你认为说我是春夏秋冬四季，所以大家就你解释来解释去解释不清楚，他不是你这个行业的，你也解释不了。然后包括有些客户会认为这个，我觉得就是最容易去理解所谓的什么三级人、四级人了。很多客户认为说，我找领导啊，就是买车不是会找熟人嘛？中国人不就喜欢找熟人吗？有的人讲说，我找到越大的领导，价格一定是越便宜，是不是这个样子？找销售顾问不如找销售经理，找销售经理不如找销售总监，找销售总监不如找总经理，找总经理不如找投资人，是不是？投资人就是大老板嘛，股东嘛。其实错了，我觉得找销售顾问不如找销售经理，这个是对的，因为他们的利益是捆绑的。找销售经理不如找销售总监，这个呢百分之八十也是对的，就要看这个销售总监他的提成跟利润挂不挂钩。但是你找销售总监不如找总经理，这个就基本上错了。大多数店面的总经理其实找他的人特别多，不仅仅是买车，因为总经理不仅仅是管买车啊，还包括什么金融。贷款、保险、售后，很多的一些事情，所以找他的人找多了，他基本上也就套路了。总经理基本也就是按套路走了，对吧？你可以跟我交换社会资源的哪一类是可以交换社会资源？听我二零一四年、一五年的节目，我说的都非常透彻了啊。你要是可以跟我交换资源，我自然会帮你。你要如果仅仅是拖了一层关系，我跟你说，啊，这年头拖一层关系去找关系的，基本上都办不成事。就中间隔了一个人在找啊，这个总经理啊，你好，我是那个张总的朋友啊，我是那个李总的朋友啊，就这个基本上都帮不成哈、啊，或者说就算帮，也就是面子上的大概的一些东西，就是反正不会是像你想象中的那么大的优惠幅度。找总经理也不行，说我再找总投资人，找投资人的话就更头疼了。首先一个投资人股东大部分都是不管事的，只投钱，他可能外面有别的生意啊，投了一家四 s 店，可能四五千万，他投了个两千万进来。他不管是，不管是你知道他是老板，你觉得老板肯定能说得上话、啊，对吧？你打个电话给他，哎，有的时候啊，真的很搞笑。就像我们这些销售经理、销售总监，有的时候我都不知道这个店有几个股东，就突然一个电话打过来，然后打给总经理，总经理也有的时候莫名其妙，有的总经理都没见过股东是谁，只是听说了一下，然后问了一下财务，说这个人是谁，财务说这是我们老板、哦，原来他是老板之一啊，那这个面子给还是不给呢？其实都很一般，这个给的程度真的很一般，你还真不如找一个直接跟他利益相关的，就是我刚刚说的销售总监、销售经理啊、销售顾问，他可能权限不够，权限不够他会找嘛，他自然就会找到相应的人，对不对？所以这就是所谓的三级人的原理嘛，就你可能是信息不对称，你认为春夏秋啊，你觉得秋天是最管用的，因为你没有看到冬天在什么地方，根本不知道四季多么的分明，你就只会找说权力越大的跟这个店。这个这个投资越多的老板是越有越有效，有的时候是有用。还是那句话，你对他有用的时候，你找他一定有用啊！你可能是相关的一些这个什么，我不敢说啊，就是你可以跟他做一些什么的交换，他肯定是能帮你的。但是你不交换，纯粹人情世故，这年头说实话，对吧？人情值几个钱啊？所以在这个情况下。这个三季人的故事，大家好好的琢磨琢磨。其实，在买车的过程当中啊，我相信大家买车大多数多多少少，特别是在一些小城市啊，都喜欢找关系，找关系。你今天听这期节目，就真的是听对了啊！找关系，你一定要按照我这个结论去走。你现在走的是，如果你没有听我这期节目，你可能还是在这个三季人的这个状态下，你认为是那样，但其实是这样。但是你要是不是听我的节目，光靠一个销售员跟你去解释。他解释到明天早上，你也不会去理解，对吧？为什么？因为他是销售，我不相信他的话，对不对？即使这个销售看过春夏秋冬四季，但是你仍然还是三季人，没办法，给你解释不清。所以你听听我的节目没关系的啊，我是站在第三方给你去解释，大概就这么回事。我刚刚把客户这个层面说完了，我现在再说说销售这个层面。销售的层面，这些销售顾问也好，销售经理、总监或者是总经理，有没有三季人呢？有，而且很多。我举个简单的例子，我以前经常跟销售顾问讲。我说，你你这个客户最后没签单流失了，打电话我们俗称叫战败啊，就是打电话过去，对方说，哎，对不起，我的车子已经买了。呃，有的客户诚实一点的会告诉你说，而且我买的就是你们这个品牌，不是在你们家买的。你会你会有有的销售顾问就不甘心啊，就说，哎，那我给你的优惠很多了，那你你价格方面价格差不多啊，反正我就是觉得那个店离我家近，真的是这样吗？有的人讲说，哎，张总，你你你上次那个不是一两千块钱，你让我再多优惠一些，你现在定的这个价格真的是比我这个价格还便宜两千吗？他不甘心啊，对方也就支支吾吾的说，嗯嗯，差不多吧。然后销售顾问就跑到总经理或者销,销售销售总监的办公室就吵，你看我们家的价格不行吧？我们家价格就没有别的家好。你看别人一个订单流失就是因为价格低，真的因为价格低吗？真的因为吗？真的是夏虫不可以语冰啊，真的是这样。你账户里面如果有两万块钱，你觉得说两千块钱那真的是太值钱了。那些买奔驰、宝马、奥迪的四五十万的、三四十万车的人，你觉得他账户里面有两三百万，他这他花这两三千块钱，你觉得跟你账户里面两万块钱花这一两千块钱的优惠幅度，他真的是在乎这个吗？我跟你说不是，真的不是。这里如果差一两千。在另外一家店，两家店你要去，你作为销售来讲，肯定是要去分析。首先，这客户住什么位置？他出个门过两个红绿灯就到我们 4S 店了。你觉得，因为这一两千块钱会跑说很远很远，说南京还要过个江到浦口去买车吗？不可能的事情，不可能的事情。这里面有很多的原因要去分析。如果家里面有一辆现货，对面 4S 店就是可能要过，他要开大概半个小时，再开个二十公里。对吧？他去买那边的店，那个店还是定量期货，但是就比我们家便宜两千块钱。你觉得他会去买那边的期货，便宜两千块钱，然后跑那么远？以后保养维修还要到这个店，到这个店跟你以后抬头不见低头见吗？对吧？很多原因就是你销售顾问总会觉得说，就是因为差那么一两千块钱，就是因为两千块钱，就是因为这个价格，所以客户不买了，他去了那个店去下单了。啊，就是这个原因，反正不可能有其他的原因。我服务肯定是到位了，我各方面肯定也都电话打的都不少了，对吧？我我肯定不是我的问题，其实就是出在销售顾问自身上面嘛，对不对？就总认为客户就是因为钱，因为钱，因为钱，钱钱钱钱钱钱钱，就钱这个东西重不重要？对于我金牛座的三刀来讲，钱我比谁都敏感。但是关键问题是，买车真的是结合很多很多因素啊，而且。这个我刚刚讲的那个什么，就是三级人的故事里面，还有一个点，就是所谓的见人说人话，见鬼说鬼话。有人讲说这个哇，你销售就是这么样，三刀，我从你这节目里面我就听出来了，你就是这种人，你就是见人说人话，见鬼说鬼话的。哎，你说见人不说人话，那不就鬼话连篇了吗？对不对？那个小短小小短视频里面的那个老教授不也是这么讲吗？见人不说人话，那不鬼话连篇吗？见鬼不说鬼话，你怎么沟通呢？对不对？你见鬼？你说我是人，那人家不一口给你吃了吗？见鬼说鬼话，见人说人话。但关键问题，这个其实强调的是什么？大家注意啊，不是说让你去油嘴滑舌，去招摇撞骗，去去就就是反正就是那种表演的性质，不是这样子，而是说沟通，沟通有多重要？用一个合适的方法，在一个合适的环境里面。选择一个合适的时间，说出一个合适的论点，让对方认可，这个是很讲究技巧的。这才叫见人说人话，见鬼说鬼话的精髓，而不是让你去满嘴鬼话连篇。见人说人话，见鬼说鬼话和鬼话连篇不是画等号的，不是画等号的，这一点是非常非常关键的啊、哦！所以这一件事情，我觉得大家一定要去理解它，要认可一两千块钱的优惠幅度，我相信。你别说买个二三十万、三四十万的车了，我相信，如果真正你遇到一个这个销售非常优秀，各方面啊，真的是死人都能说活了啊，专业程度也很好，而且有着八年、九年、十年甚至十多年的这个汽车销售经验，很明显，这个人就基本上一辈子。你看他这个岁数，三十多岁，像我这样的，也就基本不指望转行了。你技术三十往后走。想转行是非常难的，而且三十岁之前如果有过大概十年左右的汽车行业的销售经验，这种人基本就以后就混汽车圈了，就哪怕混得不好，也就混汽车圈了。你选这种样的销售，你跟他谈，换句话讲，就这种销售去跟客户谈，如果他再判断不出这个客户说因为差这一两千块钱不买车，那我觉得这一辈子也就基本就这样了啊，就是再往上修仙的这个境界也就，就再往上就可能性不大了啊，可能性不大了。因此，就是一个我讲销售当中就有三级人，很多三级人他眼界不开阔、呃，脑袋没有开化，他就永远认为每一个单子签不成，签不成就是价格，签不成，签不成就是价格，往往不是这样子的，很多因素。还有的客户就认为你就是专业能力不行，专业能力不行，你没让我爽，你没让我舒服。有的人爽和舒服就是觉得。我想问你一些问题，那、哎、这个这个发动机的一些技术，你能给我解释一下吗？啊，有有些人他爽的因原因就是什么？哎，你你跟我说一说，这个车适不适合我买？就是它有很多的一些稀奇古怪的问题，但是大体上跟车肯定是相关的。所以你要把专业的能力你得培养好，你把自己修炼成一个四级人嘛。你遇到这样的一个三级人之后，你可以用你的那一季不停的让他觉得，你给他描绘冬天的那种场景。让他向往冬天的那种场景，让他跟你交流的过程中认为你就是神啊，因为他根本就没有去过冬天啊，对不对？你不要把冬天的那件事情跟他争论啊，对吧？争来争去，争争争争争到最后，他也没见过。你跟他讲说这个我们家价格多好，多多优惠，多怎么样，多怎么样，然后客户就直接到别的店，一句话就把你拆穿了。到别的店就讲，哎，小伙子，刚刚那家店的那个哥们儿。说给我让三万，你能让多少？他跟我说全南京最低价。这家店的人二话不说给你三万送两次保养，签不签？签，这就换做是我我也签啊，对不对？因为你都已经说死了，你说这个价格全南京不会有人比我低了嘛，不能这么玩啊！你要跟他描绘冬天是什么样子，对吧？你遇到一个三级人，你要把冬天描绘得非常美好，要告诉他你根本见不到那一天，但是我见过了，我告诉你都美好。所以这是什么？就是把你的专业知识秀给他看嘛。把你所有的顾问顾问，就是你所有就是买这个车给你带来的所有的好处，你描绘给他看，这些好处给他带来的永远不止那个一两千块钱，对不对？而你到另外一家店之后，你让那个销售去，同样你让他去秀一下，秀一秀好处，对不对？秀一秀专业能力都比不过你这一两千块钱的差价幅度，不就回来了吗？是不是这样的概念？还有一个什么情况呢？就是老销售啊，一年四季见多了，啊，人也见多了，车也卖多了。他会出现一种什么情况？啊？他就会主动去判断这个客户会不会近期买车。他发现这个客户，哎呀，这个客户一看就是钱没准备够，没钱。一看这个客户就是近期啊，那个旧车肯定是要卖很长时间，要开很长时间，不会买新车的。他就不按照流程，三天给客户打个电话，或者一周打个电话，或者是一周之后十五天再打个电话。他不是有一个回访的周期会提醒吗？哎，不打不打不打。不打到了三天，系统提醒说你应该给张先生回电话了，不打不打不打拖往后拖，七天提醒你应该给张先生回电话了，哎不打不打不打往后拖，就不停地拖拖到最后拖到大概一个月了，一想啊这个张先生上一次在我手上看车隔了一个月，哎问问问问看最近手上订单也不多，啊也没什么客户来看车了、哎，哎呀问问问，哎你好张先生，哎你上次过来看的那个车最近怎么样了？啊已经买了。啊，你买了什么车啊？啊，就是买了啊那你在哪家买的？哎，肠子都悔青掉了。就是他会主动去判断，这就是三季人。很多的销售都是这样，就是他认为说，我根本就觉得我看到了啊，一年就只有春夏秋三季，他根本就不知道客户其实就是在冬天下单的，呵呵是不是这个概念？主动去判断这个不好，真的是不好。但是没办法，很多人就是这样，永远是什么就是。要把自己肚子里面的那些经验，经验会帮你，也会害你，真的是这样的。有的时候，春夏秋冬四季你都看得清楚了以后，你就要去判断哪些是三季人。我是不是在这件事情上面，是把自己从四季啊直接阉割成了三季？就往往这个度是不好把握的。有的时候，销售这门学问真的是很深很深。我到现在，我其实还是学生，还得学。还有一些人呢，就讲这个三季人啊，就销售当中有些人是三季人。他会认为说客户是在干嘛？客户是在挑自己车的毛病。就这个人就明显没有听过一句古话啊，有一句俗语啊，今天这期节目古话俗语比较多，叫“挑货就是买货人”。往往很多销售啊，他就特别烦，就是客户站在车子面前，哎呀，哎呀，你们家这个奥迪不行不行，奥迪就是一个就是稍微做工细致一点的大众啊，讲的他没错，啊，哎，销售就开始就各种不爽了，哼。那你觉得什么车好啊？哎，你们家这个很明显啊，没有对面的宝马高档啊。销售又又想讲又不敢讲，他想讲说你要觉得高档你去买呗，然后就一直板着个脸就跟客户在那边讲讲讲讲半天。嘿，你不知道一件事情啊，对方为什么要打压你的这种嚣张气焰、啊？你可能之前接待的时候你就有什么地方得罪他了，但这是一种。也有一种可能性是什么？就他来就是用这种方式去打压你，最终是跟你谈价格，就是我本身就不太愿意买。你们家这个车好了，你现在买卖给我了是吧？我是觉得你这个价格性价比还行啊，我就当着大众的车开，哎，我所以才选了你们家这个奥迪。我就以我最熟悉的奥迪举,举个例子啊，宝马、奔驰其实也很好举，对吧？到宝马店里面，你这个车子就是土豪开的，就是那种拆迁户开的。言外之意是什么？我是文化人啊，我是文化人，我我就不愿意买你这个车，对吧？只不过老婆喜欢，其实老婆估计也不喜欢，还是他喜欢，就是老婆喜欢，老婆就是要要买你们家宝马，那怎么办？你这个价格最近有优惠吗？啊，其实说重点，绕了半天还是这件事情，啊，所以销售总会觉得说客户在挑自己品牌的毛病，他不是一个优质客户啊，然后给他甩脸子，对吧？各种回访电话也不想打，往往就错了，挑货才是买货人，越是挑的厉害的这个人，他这个钱啊，随时都能刷卡，所以这就是还是眼界的问题啊，三季四季啊，眼界的问题。所以我今天聊了那么多啊，什么见人说人话，见鬼说鬼话，它其实不等同于鬼话连篇，而是在合适的时间、合适的人、合适的地点说出合适的话，得出一个结论。你要让别人去认可啊，既然对方是三级人，我不他，我不去跟他争，那我就要把冬天描绘的更好，我要去让你知道我其实见到的东西比你多得多，让你去认可。怎么得到信任，这个是很关键的啊。那个小视频里面老教授还说了一句话。叫做越是不懂的人说话声音越大，哎，我觉得这句话说得太对了。这个我我我做节目的时候说话声音大是吧？是不是表示我不懂啊？对，说对了啊。做节目、脱口秀，反正也没什么稿子，就是一个小提纲。说实话，越是不懂的人说话声音越大这件事情啊，我觉得不仅仅是在买卖过程当中，你可以发现这一个点是非常的精准啊。就这个结论非常精准。同时向客户投诉啊。吵啊闹啊各方面的，其实倒不说他不懂，而是他在没有解决这个问题又找不到解决问题方法的时候，他肯定会爆发。这个问题出在谁身上？其实不出在客户身上，讲白了还是处理问题的人本身是有问题的。把矛盾最终就是一直一点一点的怼怼怼怼怼怼到最后，没人问，没人说，没人解决，反正两手一摊，大概的意思就是你看该怎么办就怎么办嘛，那肯定发飙嘛，对不对？越是不懂的人，说话声音越大；找不到方法的人，说话声音大，正常，很正常。今天这期节目啊，我们就是扯了半天，二十六分多钟啊，说到了汽车交易中的三级人现象。如果你们呢，对于这种现象有自己的一些感慨啊，你们各行各业不用说的，我们的听友肯定是各行各业有干销售的是吧？包括有干管理的啊、呃，包括有干各种可能是一线的员工各方面，你就说一说，你们各自在。自己的职场或者说是朋友圈里面出现的那些三级人的现象啊，就比方说，我都不好意思说，就比方说我跟我妈，我跟我妈，我跟我们家的这个长辈就很明显，三级人跟四级人，对吧？他们那个年代，在一个物质匮乏年代过来的人，从这个房间到另外一个房间，他会把这个房间的灯给关了啊。然后大家都知道，呃，冬天、秋天一般晚上就是晚的非常早。天都已经黑的，基本上家里面看电视，那个眼睛都开始闪了，都冒绿光了，就是不开灯，就是不开灯，啊，就反正就是各种各样的省。但没办法，在物质匮乏那个年代的人，他只见过那个年代的做法，对吧？他不能感受到像我们现在什么都不缺的哦。八零后还算好，九零后、零零后就更什么都不缺了。就这个年代的人，他们所见到的一年四季是什么样？所以沟通上肯定是有问题、有代沟的。怎么办？淡定啊，就是去想一想，他是三级人，三级人，三级人，没事，没事啊，安慰安慰自己。好好好，今天这期节目就这样啊，大家反正有什么需要评论的啊，请在我的喜马拉雅节目下方评论，然后呢，请帮我点个赞，能转发给更多的人看到那当然更好。更多的原创内容呢，大家可以关注新浪微博和微信，都搜索“百车全说”。今天这期就到这里，我们下期接着聊，拜拜。